0: Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre, un día histórico. Y seguimos sumando. Bajo flecha. Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora quién hará Gentingos, ¿ahora quién irá por flores? Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra Dicen que esto es una guerra, que no veían venir, pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia. Tengo pena, corre fuego por mi venas, se me apierta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías, clase media, disparando a clase media. No están subiendo todo, todos menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena. Por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo. Machacando cacerola en los paros, codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes vagabundos. Doctores, ambulantes, los ferias. Ante todo el mundo nos sacaron los chorros de los canastos Y ahora en nombre de los muertos Vamos a gritar más alto Que viva Chile mierda Si la mierda gobernante Que por ser incompetente Reprimieron nuestra gente Violetos son los fraudes al fisco Pago gato, caso 30 En el costado de Milico Las pensiones miserables Para la tercera edad La abuelita que murió esperando la Cefam La sequía de Petorca Las zonas de sacrificio Que nos suban luz y agua Los peajes, los pasajes Que nos pidan madrugar Pa' pagar un poco menos Mientras ellos hacen ricos a costa de nuestros sueldos Ya no estamos para fuego, juegos, por nosotras las razones muchas puertas, pero pocas soluciones Somos nietos de los guerreros que no pudieron matar Nos hijos que estudiaron para enseñarla a su mamá Somos más, muchos más, se agotó nuestra paciencia Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia Al congreso le daremos curso de ética intensivo ¿Escuchan el sonido? Y el gobierno no hace nada Y la prensa amarillista solo fija la mirada En barricadas y saqueos para dividirnos Pero somos tanto los cansados que hasta el cuico sube el dedo Puedo ver en su mirada como sudan hielo Porque de tanto quitar, nos quitaron hasta el miedo Y así subestimaron el poder ¡Ah! un pueblo que unido pone al rico ante sus pies. Ponerlo a disculparse de rodilla. Hay 18 millones de cuchillas. La cosa es sencilla. Apunta al alta arriba En vez de desatar entre el balón la rencilla. Militares y fue puta que le apuntan a su gente. Gobernante delincuente. Hermano, más paciente. No, porque Chile despertó y si me quieren silenciar me tendrán que asesinar yo. Que me tiren a las piernas, doy más fuerte el otro paso. Que me tiren a los brazos con palabras. Doy piedrazo y me cortan esta ley Igual gritarán por mí los toros porque todos para uno y uno para
1: todos.
2: Nach zwei ruhigeren Tagen ist es in Chile wieder zu Gewalt und Unruhen gekommen. In der Hauptstadt Santiago lieferten sich Vermummte und Polizisten wieder regelrechte Straßenschlachten. In der Nähe des Präsidentenpalastes wurden Barrikaden errichtet und Brände gelegt. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern vor. Zuvor hatte sie eine Kundgebung auf der Plaza Italia aufgelöst. Auf dem zentralen Platz hatten tausende Menschen friedlich gegen die Regierung demonstriert. Unruhen gab es auch in anderen Städten. In Concepción und in Vigna del Mar. Einkaufszentren und Supermärkte angegriffen und zum Teil geplündert. So hört es sich an, wenn die Macht um 8, die Tagesschau, über den demokratischen Kampf für die Verteidigung sozialer Errungenschaften und gegen die neoliberale Regierung in Chile berichtet. Vokabeln wie Demokratiebewegung, demokratisches Lager, friedliche Demonstration oder Freiheitskämpfe sind kaum auszumachen. So sieht die Information der sogenannten Qualitätsmedien aus. Oder sollten wir nicht besser gleich sagen, die Desinformation? Doppelzüngig berichtet die Macht um 8 am 30.10., Zitat, Angesichts schwerer Unruhen im Land hat Chile die Ausrichtung der Weltklimakonferenz im Dezember abgesagt. Präsident Pinera erklärte, seine Regierung müsse sich darauf konzentrieren, die Proteste zu befriedigen und Reform auszuarbeiten. Seit zwei Wochen kommt es in Chile immer wieder zu Ausschreitungen und im Internet auftritt der ARD die dicke, fette Schlagzeile Brandstiftung und Plünderung. Gewalt in Chile hält an. Nun ja, das ist das bekannte freund feind -Schema. Es dient und bedient die Eliten, heißt es in der ständigen Publikumskonferenz, in dem unter anderem der ehemalige Nachrichtenredakteur der Tagesschau mit zehnjähriger Erfahrung dort, Gewerkschaftsaktivist und Medienexperte Folter Bräutigam die Nachrichten verfolgt und auf den Wahrheitsgehalt und Unterlassung analysiert. Ein Insider, der aufdeckt, Falschmeldungen und Halbverhalten entlarvt und Hintergründe darstellt. Denn immer noch sind viele Menschen dem naiven Glauben verfallen, die Tagesschau ist objektiv und vermittelt Wahrheiten. Eine Nachricht kann jedoch auch ohne offensichtliche Lügen falsch sein, den Blick trüben und vom wesentlichen Geschehen ablenken. Duktus und Diktion der Sprache bestimmen die jeweiligen Manipulationsabsichten, die heimliche Dramaturgie der herrschenden Interessen. Bemühen wir uns, am Beispiel Chile der Wahrheit eine Gasse zu schlagen. Wir werden uns dem Thema Chile von der anderen Seite nähern, der Seite der Ausgebeuteten, Unterdrückten und all derer, die für ihre Freiheit kämpfen. Also die Sichtweise umdrehen, vom Opfer auf die Täter schauen, beginnend mit einer geschichtlichen Einordnung. Dazu spielen wir Lieder, alte und neue, zu den aktuellen Kämpfen. Chile steht auf.
1: Los famosos encapuchados,
0: ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada encapuchado se tomaron las calles de manera
2: que más... Los violentos
0: esto es
3: Hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fueras una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo, podemos verlo, vivirlo y sentirlo, violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno, autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días, los no constantes allanamientos con armas de guerra, al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra, los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando Hay invasión en su propia casa violenta es la venta de tus derechos y de hecho Es un robo en cobros, en educación, salud y techo Violento es el apropiamiento empresarial De todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar Pero eso no sale en la prensa Que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia Y es que su estado es la violencia Organizada de la clase alta Contra la que labora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos es de impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad Es la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia Solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas
4: la realidad La violencia de verdad el capital y su esencia no hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente si son las barreras que inventan para discriminarte son murallas levantadas para frenar al inmigrante dime quién es responsable de estas atrocidades crímenes contra la humanidad prisiones militares ayer Irak y Afganistán Hoy Libia, sí. niños de Palestina se asesinan casi cada día Cuando el imperio identifica a su enemigo Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos Quieren dar cátedra, no les compramos cuando dan ese argumento Que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos Si en una pura sesión en el parlamento Aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos Pero si poderosamente reclamamos algo Nos llaman delincuentes y nos mandan a Carajo, violento yo, violento tu fucking fajo Que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo ¿Y dónde empieza la violencia?
3: Empieza desde que nací molesto esto, quedó de impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo da una consecuencia Yo tapo mi cara, tú
4: tapas la realidad La violencia de verdad es capital y su esencia ¿Cuándo se va a acabar la violencia Solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación La salud como las hueas, Cuando valga la pena buscar pera, En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganados Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos Ahí va a terminar la violencia Te lo juro mi hermano, mi hermana
2: die Gründe für die Demokratiebewegung und das soziale Aufbegehren sind eng verbunden mit dem faschistischen Putsch in Chile im Jahr 1973, der mit dem Diktator Pinochet eine Symbiose aus Frankenstein und Hitler bis 1990 andauerte. Der Phase der faschistischen Variante einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
1: El quinto Mandamiento no tiene sello. Que diga el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su Paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene. Sembrau
2: Intensiv vorbereitet und unterstützt wurde der faschistische Putz gegen die Volksfrontregierung unter dem Sozialisten Allende von der US-amerikanischen Regierung. Die Interessenslage war klar. Lateinamerika wird als vereinnahmter Hinterhof der USA betrachtet. Eine Politik, die sich von US-amerikanischen Kapitalinteressen entfernt und eigenständige Interessen der ausgebeuteten Völker verfolgt, wird nicht geduldet. Direkte oder verdeckte Invasion bzw. Intervention sind hierfür das Mittel der Wahl und hinterlassen eine grausame Blutspur. In Chile, und dies war allerdings neu, spielte dabei die Strategie der menschenrechtsverachtenden US-Neoliberalen Rambo-Bande der Chicago Boys um Milton Friedman bei der Wegbereitung und Implementierung der chilenischen faschistischen Regimes eine hervorgehobene, ja, man kann sagen, wegweisende Rolle. Faschist Pinochet war ihr blutrünstiger Kettenhund, ein skrupelloser, brutaler Massenmörder, der rechte Mann zur rechten Zeit für den von den Chicago Boys lang geplanten sozialökonomischen Feldversuch. Das Land sollte schon Errungenschaften befreit werden und unter dem Zwang der Bank für den Kapitalismus des einundzwanzigsten Jahrhunderts aufbereitet werden. Ein Vorzeigeobjekt der westlichen Wertegemeinschaft in der Asservatenkammer der Verbrechen des Kapitalismus. Falls jemand glaubt, das ist ziemlich dick aufgetragen. Hier ein paar Infos und O-Töne damaliger bundesdeutscher Politiker. Die damalige deutsche Regierung spendete reichlich Zustimmung und Unterstützung. Erinnert sei an das mit bundesdeutscher Unterstützung betriebene Folterlager Colonia Dignidad. Chilenische Offiziere wurden an der Bundeswehrhochschule ausgebildet und trainiert. Dazu zynischer Beifall vom Rechtsausleger Franz Josef Strauß der sich über den Putsch wie folgt äußerte, Zitat wörtlich, Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilen plötzlich wieder einen süßen Klang, Zitat Ende. Und CDU-Generalsekretär Heck sekundierte im Oktober 73, Zitat, Das Leben im Stadion, gemeint waren die konzentrierten Sammellager für die Anhänger Alliendes, ist bei sonnigem Wetter recht angenehm, Zitat Ende. Das war kurz nachdem der Dichter Victor Chara bestialisch gefoltert wurde. Man brach ihm die Hände, damit er mit seiner Gitarre nicht mehr Lieder des Volkes spielen konnte. Danach wurde er von den Militärs ermordet. Es wurden pausenlos Freiheitskämpfer umgebracht und in Massengräbern verscharrt. Vor hatte man sie bestialisch gefoltert, Holzspieße unter die Fingernägel getrieben, an den Handgelenkten aufgehängt, ihnen die Zähne herausgerissen. Andere wurden an Händen und Füßen gefesselt und von Hubschraubern lebendig ins offene Meer geworfen. Kein Widerwort, keine Intervention der Herrschenden in den USA und auch nicht in der BRD. Stattdessen bejubelten die Börsenanleger und ihre Gazetten o Putsch in Chile ist für Banken positiv, in Südamerika kann wieder investiert werden. So in der Neuen Westfälischen Zeitung und in der FAZ erstrahlte die Anzeige Chile, jetzt investieren. Das Kapital triumphierte. Leichen pflasterten seinen Weg oder wie Papst Franziskus es dezenter ausspricht Kapitalismus tötet. Oder klarer, wie Karl Marx es bereits 1867 sagte, das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Zitat Ende. Ein Hinweis auf die heutige Klimakatastrophe mit der Gefahr der Auslöschung der Gattung Mensch sei hier angebracht. Aber zurück nach Chile. An die mörderische faschistische Periode 1973 bis 1990 erinnern die heutigen Freiheitskämpferinnen, wenn sie wieder solidarisch gegen Sozialraub und Unterdrückung auf die Straße gehen und wie unter Pinochet werden die Massenproteste auch heute durch vielfältige kulturelle Aktivitäten begleitet. Ein schönes Beispiel lieferten jüngst 22 chilenische Künstler und Künstlerinnen, indem sie gemeinsam als Kollektiv eine spezielle Version des Liedes Das Recht in Frieden zu leben des am 16. September 1973 im Estadio Nacional ermordeten Dichters und Sängers Victor Jara gemeinsam aufführten.
1: El derecho de vivir. Sin miedo a nuestro país en conciencia y unidad
2: Wahrlich, wir leben in bewegten Zeiten. Die Kapitalanbeter und Imperialisten reiben sich nun verwundert die Augen. Noch im April 2016 schrieben sie auf der Homepage des gleichwohl bekannten als auch reaktionären US-Think-Tank Stratfor: Chile, an Island of Stability in South America. Und auch noch 2017 tönten sie Chile has enjoyed more economic and political stability than most of its South American neighbors. Aus und vorbei würde Franz Josef Degenhardt sagen. Jetzt prangt auf den demo Transparenten in Chile und anderswo die Parole: Der Neoliberalismus wurde in Chile geboren und er wird in Chile sterben. Das Pinera Regime befindet sich in der Defensive und greift zu immer brutaleren Mitteln der Unterdrückung. Inzwischen marschieren zum ersten Mal seit Ende der faschistischen Pinochet-Diktatur wieder schwer bewaffnete Soldaten gegen die Zivilbevölkerung, halten die Gewehre gegen die Demonstranten und schießen. Die Menschen werden brutal zusammengeschlagen. Die autoritäre Regierung lügt hinsichtlich der Opfer, wie einst zur Zeit des Faschismus. Das chilenische Rote Kreuz erklärt, dass ihre Statistik über die Verletzten etwa doppelt so viele Opfer aufweist als die regierungsamtliche. Es wird mit scharfer Munition geschossen. Nach vorläufiger Zählung sind bisher 23 Menschen getötet worden, ca. 2500 Menschen verletzt, viele davon durch Schrotkugeln, 157 haben ihr Augenlicht verloren und ca. 4500 Personen wurden verhaftet. Das war gestern und heute sind es sicherlich schon wieder mehr. Es ist immer wieder das gleiche Argumentationsmuster. Der Milliardär der auch als Berlusconi-Chiles bezeichnet wird, ist in einer Zwangslage. Zwischenzeitlich ist Piniera der neoliberale Kopf der Gewaltoffensive, bereits mehrfach wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt worden. Das Nationale Institut für Menschenrechte in Chile hat seit Beginn der Proteste bis Ende Oktober bereits 120 Klagen wegen Menschenrechtsverletzung vor Gericht gebracht, fünf wegen Mordes durch Polizei und Militär 94 wegen Folter, davon 18 verbunden mit Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen. Warum aber gehen die Menschen in Chile mit dieser Entschlossenheit und Verbitterung so mutig auf die Straße? Zeichnen wir noch einmal ganz kurz die Genese der aktuellen Situation nach. Dazu zunächst ein paar Fakten zur Ausgangslage. 33 Prozent der gesamten Einnahmen aus der chilenischen Wirtschaft fließen in die Haushalte von einem Prozent der Bevölkerung. Die oberen fünf Prozent der Gesellschaft kassieren mehr als die Hälfte aller Einnahmen. Knapp 18 Millionen Chilen leben an bzw. unter der Armutsgrenze. Der staatliche Mindestlohn beträgt umgerechnet knapp 350 Euro, bei Lebenshaltungskosten, die teilweise über den Deutschen liegen. Auslöser für die Proteste war unter anderem die Erhöhung der U-Bahn-Preise. Aber es hatte sich schon reichlich Unmut und Wut in der entrechteten, zusehend stärker ausgebeuteten Bevölkerung aufgestaut, brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Zwischenzeitlich gibt es eine Agenda der demokratischen Kräfte, die unter anderem folgende Forderungen und Punkte enthält. Anhebung von Mindestlohn und Renten auf 500.000 Pesos, das sind rund 600 Euro, Rückverstaatlichung der natürlichen Ressourcen, Zugang zu würdigem Wohnraum, kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung, Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Maßgeblich organisiert werden die anhaltend ritterdemokratischen Versammlungsforen von den Kabildos. Diese werden von der Unidad Social einberufen, einem Zusammenschluss von inzwischen 115 sozialen Initiativen, den Gewerkschaften sowie dem Studierendenverband Chilis. Hintergrund des Aufbegehrens der chilenischen Bevölkerung ist also sowohl der Abwehrkampf gegen die staatliche Raupolitik als auch der Sozialabbau und die Forderung nach bürgerlichen Freiheitsrechten. Die Forderung. Und der Kampf für den Erhalt und die Ausweitung sozialer Rechte als auch für mehr demokratische Grundfreiheiten fließen zusammen, entwickeln sich zu einer gewaltigen Freiheitsbewegung, füllen die Straßen und Plätze. Überhaupt, der Rechtskurs vieler lateinamerikanischer Regierungen findet immer stärkeren Widerstand. Fortschrittliche Regierungen gehen in die Offensive über. In Bolivien ist erneut der indigene Präsident der Armen und Entrechteten Evo Morales zum legitimen Präsidenten wiedergewählt worden. In Ecuador ist die Marionette von Trump Moreno ebenfalls unter erheblichen Druck geraten, musste auch schon mal das Fluchtflugzeug besteigen. Der Rechtsruck in Lateinamerika scheint zumindest ins Stocken zu geraten. Neue Hoffnung verbinden die häufigsten Demoparolen. Con el pueblo de Chile, Piniera huele a Diktatura. Mit den Menschen in Chile, Piniera stinkt nach Diktatur. Oder, viva el pueblo chileno, abajo la Diktatura. Es lebe das chilenische Volk, nieder mit der Diktatur. Und der Kampf geht weiter. Genauer gesagt, er hat nie aufgehört. Erinnert sei nur an die großen, langanhaltenden Schüler- und Studentenproteste in Chile 2011-2012 mit der Protagonistin Camila Antonia Amaranta Velajo, Mitglied des Zentralkomitees der Zentralkomitee de Juventudes Comunistas de Chile, des Kommunistischen Jugendverbandes und der Kommunistischen Partei Chiles. Diese Kämpfe wurden auch vom chilenischen Gewerkschaftsverband Central Unicara de Trabajeros CUT unterstützt. Arbeiterinnen und Studentinnen, Schülerinnen Seite an Seite. Die neoliberale Verarmungspolitik hat nun die Grenzen des gefügigen Duldens überschritten. Die Zustimmungswerte für Piñera liegen inzwischen nur noch bei 9%, vergleichbar mit den der hiesigen Zustimmungsraten für die SPD, bei aller Unterschiedlichkeit. Piñera droht nun dem Volk noch stärker und behauptet, Chile befindet sich jetzt im Krieg die Menschen entgegnen, Chile ist aufgewacht. Deshalb zum Ende unseres Beitrags das bekannte Lied aus dem Widerstand gegen die faschistische Diktatur «El pueblo unido jamás será vencido», hier aber ganz aktuell gespielt, in den Straßen von Santiago de Chile am 28.10. von einem chilenischen Orchester und mitgesungen von den versammelten Volksmassen.